0: Esta, esta semana hemos estado estas semanas, perdón, hemos estado hablando del espíritu de fe. El espíritu de fe que Dios ha puesto en nosotros, el espíritu de, de fe que Dios ha implantado o está queriendo implantar en nosotros. Amén. Y el domingo pasado o el antepasado, perdón, hablábamos de del de, espíritu de fe habla fe. ¿Se recuerdan que el espíritu de fe habla fe que el Espíritu de fe, el que tiene el Espíritu de fe, todo lo que sale de su boca trae fe. Todo, sin importar cómo se vea, el Espíritu de fe que tenemos nosotros tiene que actuar y nosotros vamos a hablar con fe. Pero en esta tarde vamos a hablar de el Espíritu de fe camina por fe. El Espíritu de fe camina por fe. De eso vamos a hablar en esta tarde. Amén y prepárense porque Dios tiene algo poderoso para cada uno de nosotros porque cuando empezamos, cuando unimos el, el, el hablando con fe y caminando con fe vamos a ser hijos y hijas de Dios poderosos con el Señor. Amén y hemos estado en el libro de Corintios en segunda de Corintios en el capítulo 4 hemos estado por los últimos creo cuatro domingos. El capítulo, el capítulo 4 verso 13 dice así pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos nosotros también creemos por lo cual también hablamos por ahora no solo vamos a hablar vamos a actuar porque una cosa es estar leyendo esta palabra y puede puede pensar que el que nos está escuchando, que las estamos diciendo con fe, pero no estamos actuando con fe. Porque, por ejemplo, una de, uno de los ejemplos que, que me gusta mucho es que si yo creo de que Dios, la palabra de Dios me dice a mí que yo pondré las manos sobre los enfermos y se van a sanar, no solo voy a orar, ¿verdad? Voy a actuar. ¿Qué es lo que tengo que actuar? Poner la mano. Correcto sobre el enfermo porque dice y pondrás las manos sobre los enfermos y se sanarán estoy actuando pero voy a declarar la palabra de Dios porque dice la palabra de Dios me dice a mí que él llevó todas mis enfermedades todas mis dolencias a la cruz del Calvario y por eso la palabra de Dios me dice a mí y tengo la autoridad que yo puedo poner la mano sobre los enfermos y se van a sanar estoy nada más hablando o estoy actuando. Estoy actuando y hablando, ¿verdad? Estoy haciendo las dos cosas. Por eso, el, el domingo antepasado hablábamos que el, el espíritu de fe habla fe. Cuando usted declara la palabra de Dios y la declara con esa seguridad, está hablando con fe. Pero también hay un elemento esencial que tenemos que actuar. Que inmediatamente tenemos que actuar. No solamente le vamos a decir al hermano, ¿sabes qué? Eh, sí, yo sé que tienes necesidad de... De que, de, de que te ayuden para reparar tu carro. Voy a orar por ti. Yo tengo fe. Ahí lo dejo. ¿Cómo voy a poner en, en acción mi fe? Eso. Tengo que actuar y decir. ¿Sabes qué? Aquí está. Eso imparte fe. Estoy actuando. Estoy poniendo inmediatamente. Lo que yo estoy declarando con fe. Lo estoy poniendo en acción. Tengo que actuar. Pero a veces, a veces estamos, hacemos cosas nosotros por fe, pero que en lugar de acercarnos a esa promesa que Dios tiene para nosotros, parece que nos aleja de la promesa que Dios tiene para nosotros. Les voy a explicar por qué. Oigan bien, les voy a repetir. A veces nosotros estamos hablando y actuando a la vez con fe, buscando la promesa que Dios tiene para nosotros. Pero en eso que estamos hablando y actuando, nos está alejando de la promesa que Dios tiene para nosotros. Ya le vi la mirada, dice, ¿de qué está hablando? Le voy a decir, Abraham, ¿verdad? Abraham le dijo, y te voy a dar un hijo, y, y, tu, y de tu hijo va a haber muchas, mira, mira las estrellas, le dijo. Y mira la arena del mar. Pero le dijo, ¿sabes qué? Pero ahora quiero que vayas a sacrificármelo a mí. ¿Cuál era la promesa que Dios le hizo a Abraham. Que por medio de Isaac, ¿verdad? ¿Verdad? Se iba, iba a ser padre de muchas naciones. ¿Verdad? Pero ahora le dice, pero ahora quiero que me lo lleves y me lo sacrifiques a mí. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba actuando con fe. Estaba hablando con fe. Pero se estaba alejando con lo que iba a hacer de la promesa que Dios le había hecho. Pero el Dios que usted y yo le servimos es el Dios que dijo hágase la luz. Y fue la luz. Abraham dijo, me imagino que iba caminando hacia la montaña y que le preguntaba a Isaac, papá y, y, y el becerro. Oh, tú no te preocupes que el Señor lo va a proveer allá. Y conforme se acercaban a la montaña, le dijo a los, a los sirvientes, ustedes se quedan aquí, voy a subir a la montaña Isaac y yo, solos. Y todavía le dice, bueno, y el becerro, él lo va a proveer. Puede, act, estaba actuando con fe y estaba hablando con fe, Abraham, ¿verdad? Pero se estaba acercando a la promesa que Dios le había hecho o se estaba alejando de la promesa con lo que estaba hablando y con lo que estaba actuando. Se estaba alejando de la promesa porque iba a sacrificar en el que le habían hecho la promesa. Pero Abraham sabía de que su Dios podía hacer lo imposible. Que aún cuando lo cortara, aún cuando lo quemara, Dios podía traer a Isaac de nuevo. A veces Dios nos va a poner en situaciones a cada uno de nosotros donde va a parecer que lo que Dios nos está diciendo que hagamos nos está alejando de esa promesa que Dios nos hizo tal vez hace un año atrás. O que Dios nos hizo tal vez dos años atrás. Y vamos a decirle Señor pero y la promesa. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos de cuenta que el espíritu de fe que Dios ha impuesto en nosotros habla con fe y actúa. Con fe no importa señor que me estés Desviando de aquí yo sé que lo que tú Me prometiste es a mí tú me lo vas a Cumplir no importa que ya estaba para Abrir la puerta de la casa y me sacaste De ahí y me llevaste de nuevo a otro Apartamento señor yo sé que tú tienes Esa promesa para mí No importa señor de que ese trabajo que ya estaban a punto de dármelo, que me iban a pagar buen dinero, tú me cambiaste de ruta y me moviste de ciudad y ahora tengo que irme a ganar el mínimo, Señor. No importa porque yo sé que tú tienes algo para mí en ese lugar que es mejor del que me iban a dar donde me iban a pagar bien. Esa es la manera de que nosotros le decimos a Dios, Señor yo estoy actuando en fe. Yo estoy hablando en fe. En ti Señor. En ti por eso estoy declarando. Con esa seguridad. De que mi confianza. No está en nadie más. No está en mí. No está en lo que me van a pagar ahí. Está en ti Señor. Amén. Uno puede ver. No sé si usted ha tenido esa oportunidad. De ver personas de conocer personas de que tienen fe por la forma como hablan. ¿Ha visto usted personas que dicen esa persona tiene fe por la forma como habla? Pero ¿ha visto usted tal vez a alguien que pueda decir usted esa persona tiene fe por la forma como actúa? ¿Qué bueno va a ser cuando digan esa persona tiene fe por la forma como habla y cómo actúa? ¿Que cuando le dijeron? Cuando le dijeron a la hermana Alicia, Alexa tiene seis meses de vida. ¿Sabe qué me dijo ella a mí? Me dijo, a mí no me importa lo que los médicos me digan, a mí no me importa lo que las enfermeras me digan. Yo sigo creyendo de que Dios va a hacer... Un milagro, esa es fe hablada y fe actuada Estoy declarando no solamente lo que yo pienso Lo estoy diciendo y lo estoy creyendo De que mi Redentor vive, de que mi Dios es fiel, de que mi Dios es real Se, se ha puesto a pensar usted cuando llegaron donde Jesucristo Y le dijeron Señor ah, Lázaro está bien mal Está bien, no se preocupen ustedes. Oh, pero es que tienes que ir ya porque está bien mal. Y dice que se quedó cuántos días ahí más. Tres días más, ¿verdad? Al tercer día y se fue. ¿Y qué le dijo la hermana? Lo mismo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y tal vez no en esas palabras, pero le digo, Señor, le digo así, lo voy a poner al lenguaje nuestro, ¿para qué viniste Ya es tarde. Ya hasta apesta, le digo. Ya lo enterramos Eso es lo que Dios no quiere que salga de nuestra boca Lo que Dios quiere que salga de nuestra boca Es que aun cuando nos estén diciendo pero si ya lo vamos O si ya el, el, ya el banco viene a, a, a sacarlos de la casa O ya el médico dijo que no hay solución para esto Oh yo sigo confiando en Dios yo sigo confiando, cuando llegó ahí dice que le dijo, Marta, Marta, así le dijo, ¿verdad? Tres veces, oiga bien, cuando Dios le dice eso a usted, le repite su nombre más de una vez, es porque quiere que escuche, quiere que escuche lo que el Espíritu Santo le está hablando. Usted no le sirve a un diosito que estaba crucificado en una cruz de madero. Usted le sirve a un Dios que resucitó al tercer día de los muertos y está sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre. Que cada vez que usted hace una oración, Él le dice sí, esa es mi hija, ese es mi hijo. Ese es mi hija, ese es mi hijo. Hay que darle lo que está pidiendo. Usted no tiene un contacto en el cielo de un ángel. Usted tiene al creador de los cielos y la tierra al lado suyo. ¿Sabe lo que estoy haciendo con esto? Y sabe lo que el pastor quiere hacer con esto. Es que él quiere que le creamos a Dios, que le creamos a Dios. No importa la situación que usted esté pasando. No importa la mujer que se sufría del, del, del flujo de sangre. Dice escuchó, habló y fue a buscarlo. Dijo yo he escuchado, yo tengo que ir a verlo. Y tan solo con tocarle el borde de su manto. Solo eso quiero hacer. Solo eso quiero hacer. Ella escuchó hablar de Jesucristo y dijo. Este hombre es el hijo de Dios. Este hombre anda haciendo milagros. Ella no quería, dice, si ustedes leen la palabra, ella no está pensando en sanidad, sino que dice, tan solo le toque el borde de su manto y me puedo morir en paz. Así dice, ella no andaba buscando sanidad, pero ella dijo, yo tengo que encontrarme con el creador de los cielos y la tierra y por lo menos tocarle el, el borde de su manto, por lo menos, Imagínese usted esa mujer metiéndose entre medio de esa multitud de hombres que ya la conocían, que ya sabían lo que, lo que, de lo que ella sufría por años, que sabían que se había gastado todo su dinero. Dígame si no estaba actuando con fe esa mujer. Dígame si no le importó, a mí no me importa que ustedes me digan que apesto. A mí no me importa que mis hijos me digan que me quede en la casa. Yo voy a aprovechar esta oportunidad de que mi Dios está aquí. Y por lo menos le voy a tocar el borde de su manto. Y me voy a morir en paz. Escuchó. Y actuó. Y declaró yo voy a ir a encontrarme con él. Y dice oiga bien. Y dice que le tocó el borde de su manto. E inmediatamente salió poder de Dios. Cuando usted actúa con fe y habla con fe. Inme, ah, oiga bien, inmediatamente le hace el botón de fe y sale poder. Inmediatamente cuando usted declara con seguridad de que su Dios es real. De que su Dios resucitó, de que su, su, su Dios para él no hay nada imposible. Y usted lo declara con medio de la palabra del Señor. Usted va a, a subir ese botoncito y el poder de Dios. Y dice... Alguien me tocó, dice el Señor. ¿Estará diciendo el Señor eso de cada uno de nosotros en esta tarde? ¿Estaría diciendo eso el Señor cuando nosotros estábamos alabándolo aquí? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aquí estaba el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros... Levantamos ese switch y el poder de Dios descendió del cielo El Señor dijo como a eso de las dos y 15 dijo salió poder de mí dirigido a la congregación en español en Siovich. Beach Porque cada uno de nosotros dijimos, no me importa que me vean alzar las manos. No me importa que me vean brincar. Pero yo lo voy a hacer porque mi Redentor se merece eso y más. Le digo que cuando yo pienso eso, Señor, le digo, Señor, yo quiero hacer. No me importa que me digan loco. No me importa que me critiquen. Señor, tú te mereces todo. Todo te mereces tú, Señor. Eso es lo que el Señor anda buscando. Dios anda buscando un grupo de personas que le creamos a Él. Que le creamos a Él y que le digamos Señor no importa lo que el mundo allá afuera esté diciendo. Yo sé que tú estás levantando un grupo de hombres y mujeres que te crean. Que lo que tú digas vamos a actuar y vamos a declarar eso. Amén. Miren lo que dice en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7 de Segunda de Corintios. Quiero que lo leamos todos juntos. Este verso es muy familiar para todos. Pero este es el momento donde vamos a declarar ese verso, pero lo vamos a declarar con fe. Vamos a actuar con fe. Yo no sé, cualquier cosa, oiga bien, cualquier cosa, este es el momento Que usted tenga necesidad, si es física, si es financiera, lo que sea Cuando lee este verso, piense en eso, en esa situación Piense, si hay restauración en su hogar, piense en ese verso Lo vamos a leer todos juntos ¿Por qué? Por fe andamos, no por vista Re, Una vez más porque por fe andamos, no por vista. Una vez más. Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros los hijos de Dios andamos por fe, no por lo que miramos. Nosotros los hijos de Dios no tenemos que estar mirando la situación o el problema. Tenemos que mirar al que soluciona el problema. Tenemos que mirar al médico de médicos, no a la enfermedad. Tenemos que mirar al Señor de señores, al Rey de reyes, al Creador de los cielos y la tierra, al Dueño del oro y la plata, para que pague sus viles. No los viles. No los viles. Dios quiere darle a usted y a mí los deseos de nuestro corazón. Dios quiere darle a usted y a mí los deseos de nuestro corazón. Cualquiera que sea su deseo que esté en su corazón este es el momento, este es el momento usted decirle Señor tú sabes cuál es mi deseo Tú sabes Señor lo que hay en mi corazón y dígale Señor yo sé que ya tú estás a punto de abrir la ventana de los cielos y derramar esa bendición sobre mi hogar sobre mi persona Sobre mis hijos Sobre mi negocio Sobre mi ministerio Sobre la iglesia de Seattle Beach Que va a ser una bendición Que va a sobreabundar No solamente a Long Beach No solamente a Cerritos No solamente a nuestra familia No solamente a nuestros vecinos A toda California Y a todos los Estados Unidos Y por todo el mundo ¿Lo cree usted? Sí. Aleluya, gloria a Dios porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. No importa lo que los médicos nos hayan dicho. ¿Verdad hermano Jorge? No importa, no importa lo que la situación nos haya dicho hermano César. No importa si han dicho, no usted no sirve para nada. Usted nunca va a lograr nada. Y mi Señor nos está viendo y dice, oh sí. Yo voy a hacer cosas grandes y maravillosas a través de estos líderes y siervos que he traído a o Beach. Aleluya. Aquellos que dudaron de nosotros. Aquellos que no creyeron en nosotros. Pero había un Dios que cree en nosotros. Hay un Dios que puso su mirada en nosotros y dijo, ojo, oh, este, esta vasija de barro. Yo la voy a hacer una vasija preciosa. Yo la voy a hacer para honra, no para deshonra. Yo la voy a poner donde la miren y puedan decir, qué preciosa vasija, qué preciosa vasija. ¿Y sabe qué? Y no va a ser por las flores que van a ver en nosotros, sino porque el Señor va a estar en nosotros. Él es el que se va a reflejar en nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Miren lo que dice en Santiago capítulo 1. Verso 22, Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra, actuemos con la palabra, que actuemos con la palabra, no solamente la escuchemos, que actuemos, que le creamos, que hablemos, que actuemos. ¿Cuántos de aquí quieren su propio negocio? <risa> Gloria, ¿cuántos de aquí ya tienen su propio negocio? ¿Cuántos de aquí ya quieren que su negocio esté dando el 100%? Aquí dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero ser hacedores de la palabra. Que creamos la palabra, que pongamos en práctica la palabra. Que cuando levantemos en la mañana, digamos, oh, ahora es domingo, ¿verdad? Y digamos, antes de acostarnos, digamos, Señor, la estoy hablando con todos los que estamos aquí que dijeron que quieren su propio negocio y los que tienen ya su negocio. Estoy hablando con ustedes, el Señor está hablando con ustedes. Oigan bien, usted se levanta, ahora en la noche antes de acostarse usted va a decir, Señor, ese negocio que tú ya lo conoces, Señor, mañana va a dar al 100%. Y el siguiente día va a dar al 200%. ¿Y así lo...? ¿Por qué? ¿Es malo que declare eso? No, usted y yo somos hijos de quién? Del creador de los cielos y la tierra. ¿Usted sabe que Dios siempre pensó para el pueblo de Israel darle lo mejor? ¿Y usted sabe que Dios está pensando lo mismo por usted? Porque no dice así en Jeremías 29, 29.11. ¿Verdad? Dice porque mis pensamientos para ti son de que prosperes, de que tengas tu casa, de que tengas tu propio negocio, de que tengas salud, de que tengas paz en tu casa. De que haya alegría en tu casa, de que haya alimento en tu casa. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, para sus hijos. Pero ¿sabe cómo nosotros lo detenemos es que porque paramos de hablar y actuar. Dice por eso dice pero sea pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores engañándose a vosotros mismos. El no vivir, el no actuar en la palabra de Dios. Estamos dice decepcionando a Dios. Porque decimos si sí, te creo pero no estoy actuando. Sí te creo en esto, pero en esto no al 100%. Sí, creo que puedes hacer esto, pero esto creo que mejor tengo que buscar ayuda con un abogado. ¿No hacemos eso? El Señor quiere que nuestra confianza total esté en Él. Es, no, déjeme preguntarle algo. Usted no ha tenido, no sé si tal vez un... Un hermano, una hermana o un hijo o su papá o su mamá que han tenido confianza en usted y que cuando han tenido necesidad de algo siempre han venido con usted, siempre. Pero de repente usted oye y dice, oh, que mi hermano fue con, ¿y por qué no vino conmigo? Si siempre ha venido conmigo, ¿y ahora qué pasó? ¿Cómo se siente usted? ¿Verdad que se siente un poquito como lastimado, como, como, ¿por qué? Porque ahora ya no viene conmigo. Porque ahora no a mí, no, no me buscó a mí ahora. Así mismo se siente Dios. Así mismo se siente Dios. Cuando usted se encuentra en una dificultad y en lugar de irse de rodillas y de hablar con Él, usted se va a otro lugar, a buscar ayuda o solución a ese problema o lo que sea y Dios dice yo qué aquí aquí estoy yo porque y a mí y ahora qué pasó Dios quiere que nosotros busquemos de él para cualquier cosa tan extremadamente y se lo voy a poner así tan extremadamente que oía yo el otro día que una niñita le decía a su mamá, mami en la noche antes de yo levantarme, yo oro y le pido permiso a papá Dios para ir al baño. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que si creyéramos en él como uno de estos pequeñitos, dice, ¿verdad? ¿No dice así? No estoy diciendo que hagan eso, pero eso es lo que Dios quiere, que nuestra confianza para cualquier cosa, ese o oh no, Vámonos de rodillas. Vamos a ir a buscar de Dios. Vamos a orar. Oh, pero es que esto no es de orar. No, no, sí, para nosotros es de orar, porque Él tiene la respuesta. Él tiene la respuesta. Oh, pero es que esto está bien difícil. el No, 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 no. Vamos a irnos de rodillas. Vamos a clamar a Dios. Por eso, este mes de agosto, Pastor Jerry está diciendo que oremos, que busquemos de su presencia, que busquemos de él en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque en eso hay bendición, en eso viene la bendición. Y empezamos a ver la presencia de Dios manifestarse en nuestras vidas de una manera que el mundo va a decir qué está pasando en Seo Beach. ¿Qué está pasando con estos hermanos en, en The Rock en español en Seo Beach? Van a empezar a decir bueno y qué pasó, miren si apenas acaban de empezar y la iglesia está llena. La iglesia se llenó, se está llenando todos los domingos. ¿Qué pasó? Porque empezamos a buscar de Dios en ayuno y oración, empezamos a buscar de Dios y empezamos a declarar y a actuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer cada uno de ustedes en esta semana entrante? entrante cuando usted dedique cualquier tipo de, de ayuno, está actuando, ¿verdad? ¿Con qué? Con fe. ¿Para qué? Para lo que usted sabe que usted necesita que Dios haga algo. Entonces estamos hablando y estamos actuando. Vamos a irnos en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios, estas silla, ya tiene nombre. Aquí, oiga bien, no van a caber el grupo de alabanza, no va a caber el coro aquí, no va a caber el coro aquí, no va a caber el coro aquí. ¿Por qué? Porque Dios me lo está mostrando y yo le estoy creyendo a Él. Le digo una cosa. Ese lugar ahí para nuestros niños no va a ser suficiente. Así como nosotros los latinos tenemos hijos. No va a ser suficiente de la cosecha que Dios va a traer a esta iglesia. Amén. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que actuar. O sea que yo les estoy diciendo... Si usted está en algún ministerio, empiece a mirar y decir, bueno, ese hermano tiene que ayudarme en este ministerio. Esa hermana tiene que ayudarme en este ministerio. Y tal vez le van a decir, no, pero todavía no, no me necesito. Oh, sí, ya te necesito porque ya viene la cosecha. ¿Usted sabe que tenemos que prepararnos? No nos vamos a preparar cuando llegue la cosecha. Tenemos que prepararnos ya. Esos músicos se van a empezar a preparar esas voces. Esos hermanos que tocan la batería. Se van a empezar a preparar. ¿Para qué? Porque cuando llegue la cosecha. Vamos a danzar en este lugar. Vamos a danzar en el, espíritu, en, este, en el espíritu en este lugar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo estoy diciendo? Lo estoy declarando. Porque yo quiero que el enemigo me oiga. Yo quiero que me oiga lo que Dios va a hacer en este lugar. Yo estoy declarando y declaro sobre cada uno de ustedes. Que ustedes van a ser esos instrumentos que van a traer a través de sus vidas almas aquí. Personas que los están mirando a ustedes, están mirando a Dios en ustedes. Van a venir a esta iglesia a través de ustedes. Ustedes van a ser esos instrumentos que Dios va a usar para que su casa se llene. Prepárese, prepárese porque Dios nos va a enseñar cosas grandes y maravillosas. Oiga bien, este sábado, el viernes fui a una iglesia que en la escuela con que yo trabajo tuvieron una graduación. No sé si algunos conocen la iglesia que se llama uh, Cottonwood. Está grande esa iglesia y tienen y, y miré hacia allá. A dónde está mi hermano Luis porque tienen donde está es lo del sonido. Es más largo que esto. Tienen computadoras, tienen como unas 20 cosas de esas. Así es lo que va a haber en nuestra casa. La que Dios nos va a dar. Así mismo. créalo, crean conmigo que el Dios que usted y yo le servimos. No nos ha traído así, o a pasear. No nos ha traído a Seo porque dijo no están haciendo nada en Anaheim. Nos ha traído a Seo Beach porque Él quiere hacer cosas grandes para nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Dios quiere empezarle a enseñar a Seo Beach. Dice, miren, lo sé. Miren la congregación en español de Seo Beach. Él quiere enseñarle a Cielo Beach. ¿Sabe que yo me recuerdo cuando nos venimos para acá decían, oh, pero es que en Cielo Beach no hay, no hay latinos. Oh, sí hay latinos. Mire cuántos vemos aquí. Mire cuántos vemos aquí. Y déjeme decirle que nosotros somos como los conejitos. ¿Verdad? Llega uno, llega el otro, llega el otro, llega el otro. y De repente nos metimos. No metimos, sí, nos metimos. Y cuando nos metemos con la ayuda de Dios, somos poderosos. Somos poderosos. Cuando Dios va delante de nosotros, que se si aparte quien se quiera meter, porque no nos van a detener. No nos van a detener. Si tenemos que construir aquí, vamos a construir aquí. ¿Lo cree usted? Si tenemos que construir aquí, si a Dios le place que este sea el lugar de su casa, aquí vamos a construir. Aquí vamos a construir, Dios va a proveer los medios, Dios lo va a proveer. Porque nuestro Dios es el rey, el dueño del oro y la plata. Los estoy viendo y dice, bueno, Pastor Frank, Frank está creyendo demasiado, no. Es que mi Dios es grande, mi Dios es grande, yo he visto a Dios hacer cosas en mi vida, en mi casa, grandes, grandes, que cuando se miraba difícil, que cuando se miraba que ya no había solución, vino Dios y dijo, oh sí, sí hay solución. Que cuando el hombre dijo, no, 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 este no, háganlo a un lado, él dijo, no, ese quiero, trágamelo para acá, con él quiero yo trabajar. Dios no lo ha llamado a usted aquí a que se venga a sentar. Dios lo ha llamado a usted aquí a Siobich que se venga a trabajar con Él. No solo con Él y para Él. Porque Dios quiere demostrarnos a nosotros que cuando Él nos llama, no nos llama solo para sacarnos de donde estamos, sino porque quiere hacer cosas grandes y maravillosas para nosotros y con nosotros. Amén. Miren lo que dice en Santiago capítulo 2, verso 20 al 22. Santiago 2, verso 20 al, al 22. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No ves que la fe actuó juntamente con sus obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Obras de fe. Acciones correctas. Obras de fe. Acciones correctas. Mateo capítulo 14. Verso 28 al 29. Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendió Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que vaya a ti sobre las aguas es, este en este versículo he escuchado muchas cosas que han dado explicación sobre este verso. Pero algo que a mí me llama la atención es dos cosas que suceden ahí. Número uno es la pregunta de Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya. En otras palabras, si no eres tú, quien sea que esté ahí, aunque me diga, ven, no voy a ir. Si eres tú, Señor, yo voy. Si eres tú el que estás hablando, Señor, yo voy a donde tú me lleves. Y yo sé que cada uno de nosotros escuchamos cuando el Señor dijo vengan, vengan a Siobich. Tal vez literalmente no hemos caminado en agua, pero yo sé que muchos de nosotros estamos caminando en agua. Muchos de nosotros. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Y nosotros nos salimos del barco, ¿verdad? Otra acción de fe. Primero dijo, oh, señor si eres tú, si eres tú, ah, ponme en práctica la fe, señor, si eres tú, señor, si eres tú, dime que venga, que vaya contigo, señor, si eres tú, señor. Sí, ven, ven y sacó los pies y, y empezó a caminar en el agua. Ninguno de los otros dijo, sigamos a Pedro. ¿Verdad? Ninguno de los otros apóstoles que estaba en el barco Se atrevió a hacer lo mismo que él hizo e Irse detrás de Pedro Aunque sea me voy a agarrar de él Porque si él empieza a caminar en el agua Voy a caminar con él Ni uno de los otros Solo él empezó a caminar en el agua Y yo sé que tal vez Tal vez Desde el momento en que usted y Dios lo llamó aquí a Siobich, Su fe tal vez se le ha caído un poquito y tal vez hasta ha pensado, haría yo la decisión correcta, escucharía yo a Dios llamándome cuando me dijo ven. Con usted está hablando Dios, con usted está hablando Dios en esta tarde. Con usted está hablando Dios en esta tarde. A usted no lo llamó Pastor Jerry, a usted no lo llamó Pastor Tristan, a usted no lo llamó Pastor Frank Cardosa, a usted no lo llamó ningún hombre. La voz que usted escuchó fue la de Dios. Por eso usted se atrevió a salirse del barco. Por eso usted empezó a caminar. El Señor le está diciendo en esta tarde, no dude. Aunque sienta que se está hundiendo no dude, no dude porque él está con usted, él está con usted. Esto, eso que Dios le, 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 le ¿cómo se dice? Le sopló en su oído y que le dijo esto es lo que voy a hacer contigo en Siobis, créale, créale porque Dios lo va a hacer con usted. Eso que Dios le está diciendo a su oído ahorita, créale a Dios porque Dios lo va a llevar a cabo al 100%. Créale a Dios, créale a Dios. Si trajo su libro de notas, empiece a escribir lo que Dios le está diciendo en esta tarde. Escriba lo que Dios le está diciendo a usted en esta tarde. Y no lo comparta con nadie porque eso es solo para usted. Lo que Dios le está diciendo en este momento es solo para usted. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, dime que yo tengo que dejar mi ministerio aquí. Muchos de ustedes dijeron eso. Dime que tengo que dejar lo que estoy haciendo aquí en Anaheim para irme para CEO Beach. Dime tú, Señor. Si eres tú, Señor, dime. Yo le voy a decir una cosa, si usted no escuchó hablar a Dios clarito así, regresese. Si usted no escuchó a Dios hablarle así claro que le dijo, ven, regresese. Pero si usted escuchó a Dios hablarle así clarito y que le dijo, ven, sígueme, ven, y espere que lo que viene es grande, es poderoso y Dios lo ha traído aquí porque quiere usarlo aquí. Dios lo invitó acá porque quiere bendecirlo aquí. Dios lo trajo aquí porque quiere que usted sea de bendición para su familia, para sus vecinos. Y aún para otros hermanos que tal vez quisieron venirse con usted, pero se quedaron. ¿Se imagina usted lo que dirían los otros apóstoles ahí en el barco? Hubiéramos también nosotros pasado. ¿Qué se sentiría haber caminado en agua? Así van a decir de nosotros, así van a decir de nosotros. Hubiéramos ido con ellos y estuviéramos experimentando lo que ellos están experimentando. Así van a decir, así van a decir, porque yo le digo una cosa. Aquí en este lugar, en este lugar, aquí los ciegos van a mirar. Aquí el cáncer se va a tener que ir. Aquí la diabetes se va a acabar. Aquí la artritis se va a acabar. Aquí los hogares se van a restaurar. Porque aquí le vamos a dar lugar al Rey y Señor de señores en este lugar. Y le vamos a creer. Y vamos a actuar. Amén. Gloria al Señor. Miren lo que dice en Lucas capítulo 17, verso 12 al 14. Dice así, al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales le pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo, id mostraos a, a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando él los vio les dijo ir mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Pero ¿sabe lo que me llama la atención a mí de este? De que dice que hubo uno ¿verdad? Que regresó con él. Uno regresó con él. Y él le preguntó bueno ¿y los otros? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo él? Mostraos con quién? Con el sacerdote o con los sacerdotes dice. Aquí en esta, en esta versión, con los sacerdotes. Hay una versión que dice: Ve y preséntate con el sacerdote. Uno se dio cuenta: Oh, este es el high priest, este es el sacerdote. Yo tengo que presentarme con él. Que él vea que estoy limpio. Que él se dé cuenta que estoy limpio. La palabra, la obediencia. Vayan y muéstrense con el sacerdote escucharon, actuaron y vamos a ir. ¿Se imaginan ustedes caminando y dice, bueno, todavía todavía no estamos bien. Todavía no. Pero ya iban caminando porque mientras iban, dice, fueron limpios. Mientras iban fueron limpios. Amén. Y cuando él les, los vio, les dijo ir mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpios. Lucas capítulo 5, capítulo Perdón, capítulo 5, verso 4 al 6. Lucas capítulo 5, verso 4 al 6. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, echaré la red. Y haciéndolo echó, y haciéndolo echó, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo no sé si usted ha hecho esta oración. Señor, estamos aquí desde abril 8 Empezamos nuestra congregación en español desde abril 8, Señor. Pero en tu palabra, Señor, vamos a tirar la red para Cerritos, para Long Beach, para Los Alamitos, para Huntington Beach. En tu palabra, Señor, vamos a ir a repartir tarjetas, Señor. Vamos a llevar esa red, redes, aquí está hablando de redes. So Cada uno de nosotros vamos a agarrar esas redes que Dios nos ha dado y vamos a ir a tirarlas a estas ciudades porque la cosecha va a ser grande y si solo nos llevamos una red se nos va a romper. Nos tenemos que llevar todas las redes que Dios nos está diciendo. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? No le vamos a decir, Señor, pero si ya fuimos, fuimos cuando, antes de empezar la iglesia, salimos por todo y nadie vino. El Señor nos está diciendo, agarren las redes, vayan, tiren las redes, vayan, tiren las redes, no la red, las redes. Amén. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de, pe de peces y su red se rompía. La obediencia en parte, dice aquí, la obediencia en parte no es buena. O sea que si Dios nos está diciendo algo que hagamos, no hagamos la mitad de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Hagamos exactamente lo que Dios nos está indicando que hagamos. Amén. En el capítulo 5. Perdón, Juan capítulo 21, versos 5 al 6, la misma, otra historia, otra, par, otra historia con Pedro dice. Y les dijo, hijitos, este Jesucristo llegando a la orilla del mar, ¿tenéis algo de comer? Y le dijeron, ¿pescado? Le respondieron, él les dijo, él, pescado le respondieron, él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. La, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y en el verso 11 dice. Aún que habían muchos peces la red no se rompió. Esa es la diferencia de cuando hacemos exactamente lo que Dios nos dice. A cuando hacemos solo parte de lo que Dios nos está indicando que hagamos. Yo no sé ¿Qué le dijo Dios a usted que tenía que hacer aquí? Haga exactamente lo que Dios lo dijo porque si no se le van a romper las redes. Haga exactamente lo que Dios le indicó a usted que hiciera. No haga parte de eso porque la obediencia en parte no es buena. Haga todo lo que Dios le ha indicado que haga para que su red no se rompa. Pero si yo estoy viniendo a la iglesia, estoy diezmando, estoy así. No, examine lo que Dios le dijo que hiciera y está haciendo lo que usted tiene que hacer de acuerdo a lo que Dios le dijo que hiciera. Pero ¿por qué me está sucediendo esto a mí si yo estoy? Examine si está haciendo lo que Dios le dijo a usted que hiciera. No, se, no le pregunte a Dios por qué, no. ¿Qué le dijo Dios a usted que hiciera? Entonces va a encontrar a dónde tiene que remendar la red. Porque algo que Dios le dijo a usted que hiciera. Tal vez no lo está haciendo exactamente como él le dijo. Y por ahí se le están saliendo los pescados. Hebreos capítulo 10 verso 35 al 36. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La promesa que usted ha esperado. Dice no tenga, no perdáis pues vuestra confianza, vuestra fe que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Isaías capítulo 1, verso 19 al 20, dice así. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si quisieres y oyeres. Y empiezas a actuar, empiezas a declarar la palabra de Dios, empiezas a vivir por fe, a confiar en Dios, a declarar esa palabra de fe, a actuar en fe. Si hoy eres, vas a comer el bien de la tierra. Si no quisieres escuchar a Dios y no quieres actuar en fe, sino que quieres llevar, dejarte llevar por tus propias fuerzas, por tu propia inteligencia, no vas a llegar muy lejos si no quisieres y fuere rebelde seréis consumidos a espada porque la boca de jehová lo ha dicho salmo 107 verso 17 al 20 fueron afligidos los insensatos o las personas que no quieren escuchar consejo a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Verso 19, pero llamaron a Jehová en su angustia. Me gusta más cuando dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios quiere que le creamos a él, Dios quiere que confiemos en él. Con esto termino. Génesis, capítulo 26, verso 1 al 3. Después hubo hambre en la tierra y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. El verso 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El verso 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Dios nos está hablando a nosotros en esta tarde. Y nos está diciendo que le creamos. Nos está diciendo que declaremos su palabra. Nos está diciendo que actuemos en esa palabra. Que actuemos con fe. Que hablemos con fe. Aun cuando parezca imposible. Aun cuando parezca difícil. El Señor nos está diciendo quédate aquí. Quédate aquí en C.O.B. Que aquí te voy a bendecir. Aquí te voy a bendecir. Vamos a causar envidia cuando veamos la bendición de Dios. Dios no nos ha llamado a nosotros a o Beach. No nos ha llamado a nosotros para que no, nos tengan lástima. Dios no nos ha llamado a nosotros para que nos sintamos. No. Dios nos ha llamado a Sio Beach a nosotros para que seamos esa luz que Él quiere que haya en Seo Beach. Dios nos ha llamado a nosotros a Seo Beach para que seamos el ejemplo a seguir de la iglesia en Seo Beach. Dios nos ha llamado a nosotros individualmente como familias para que nosotros seamos esa luz para esas familias que Dios va a traer aquí a su casa. So no le crea al enemigo, no le crea a ese mentiroso las mentiras que le va a decir o le está diciendo. Porque él no sabe cuáles son las bendiciones, pero sí sabe de que cuando sus hijos, los hijos de Dios se reúnen y se ponen a dedicar tiempo para Dios, Dios trae bendición. Amén. Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Déjeme decirle que este, este mensaje lo cambió Dios especialmente para nosotros. Dios quiere que usted le crea a Él, no, no que le crea usted a Él de que bueno Dios, Dios quiere que vaya a Beach. No, Dios lo ha traído aquí a usted a Siobich para demostrarle a muchos de que Él es un Dios grande De que Él es un Dios poderoso De que Él es un Dios bueno Y que cuando nosotros como hijos de Dios Depositamos nuestra total confianza en Él Él va a hacer en nosotros En nuestras familias y a través de nosotros Cosas grandes y maravillosas Amén Si usted lo cree diga amén, amén. Gloria al Señor Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Por habernos hablado por habernos hablado directamente a nuestro corazón. Amén. Padre Celestial te damos gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra Señor es real. Es verdadera Señor. Gracias Señor porque nos has hablado Señor. Has hablado directamente a nuestro corazón Señor. Y nos has repetido de nuevo. Yo te llamé a ti a que te salieras del barco. Yo te indiqué a ti que caminaras hacia mí. Yo te llamé a ti porque yo quiero usarte a ti para cosas grandes y maravillosas. Yo te escogí a ti para este ministerio donde te he puesto. Yo te escogí a ti. Aún antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Dice el Señor. Yo te escogí a ti para cosas grandes y maravillosas. Yo te enseñaré a ti, dice el Señor. Cosas ocultas que el mundo no conoce. Yo te las ensañé, enseñaré a ti, dice el Señor. Gracias Señor una vez más Padre. Gracias Padre por tu palabra Señor. Gracias Señor porque sabemos que tú tienes un plan para cada uno de nosotros Señor. Porque tú tienes un plan para esta congregación Señor. Y ese plan es que vamos a dar fruto Señor. Vamos a dar fruto Padre al 100% Señor. Gracias Padre bendice a cada uno de mis hermanos Señor. En el nombre de Jesús a ti te damos la gloria. Y a ti te damos la honra Señor. Amén.